2: L'heure des pros 2 du vendredi, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine jusqu'à 21h pour décrypter l'actualité, Actualité essentiellement occupée bien sûr par cette journée encore très chargée en émotions à Annecy, on va y consacrer l'intégralité de cette émission avec Véronique Jacquier, bonsoir chère Véronique, journaliste politique, Georges Fenech nous fait le plaisir d'être présent également, ancien magistrat, consultant CNews, bonsoir Georges, bonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, et à Kevin Bossuet, professeur d'histoire. On va ouvrir cette émission dans un instant, mais avant cela, à 20h pile. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur CNews. Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actualité.
3: L'attaque à Annecy ravive les débats sur l'immigration. Le Rassemblement national et les Républicains déplorent une perte de souveraineté face à l'Europe. Eric Ciotti dénonce un chaos migratoire, une gestion catastrophique de l'asile dans le continent. Son de cloche similaire du côté de Marine Le Pen qui condamne des défaillances dans le suivi du Syrien, auteur de l'attaque. L'agresseur a pu librement circuler en Europe alors qu'il avait obtenu l'asile en Suède. Un homme mort poignardé dans le Val d'Oise, un suspect est en garde à vue. Les faits ont eu lieu peu après 10 heures dans la zone industrielle des Quatre-Vents de boissy la -Hairie. La victime, gérante d'une société d'installation de fibres optiques, est décédée sous les coups de couteau de l'un de ses salariés qui avait été mis à pied. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire. Nouvelle étape dans la recomposition du secteur français du jouet. La grande récré est reprise en quasi-totalité par son concurrent Jouet Club. Ce dernier a mis sur la table 50 millions d'euros, une offre qui permettra de préserver plus d'un millier d'emplois directs et indirects. Jouer Club reprendra notamment 750 des 770 salariés de la grande récré.
2: Je vous le rappelais, il y a un instant, vendredi, encore bien chargé en émotions, évidemment à Annecy et partout en France au lendemain de cette terrible attaque contre de, de jeunes enfants, notamment, qui jouaient euh, au parc avec leurs accompagnants. Le chef de l'État qui s'est rendu au chevet des victimes, d'abord aujourd'hui euh, à l'hôpital de, de Grenoble. Un peu d'espoir ce soir, c'est la première note positive qu'on voulait partager avec vous, car selon les dernières informations, l'état de santé des quatre enfants semble en voie d'amélioration et chacun y sera bien sûr extrêmement attentif. Écoutez Emmanuel Macron qui, euh, de lui. Lui-même, donc après avoir rencontré le personnel hospitalier, a donné ces euh, dernières nouvelles.
4: Mais si au moment où je vous parle avec la plus grande prudence, et il ne m'appartient pas moi de faire des bilans médicaux, mais ce que m'ont dit vos confrères d'Annecy et de Grenoble, et ce que nous avons compris de vos confrères de Genève, c'est que nous pouvons nourrir vraiment le plus grand désespoir pour les enfants et les adultes qui ont été touchés, que normalement les choses pour continuer d'aller en s'améliorant, c'est parce que vous avez été chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité.
2: Le chef de l'État et son épouse, Brigitte Macron, qui a ensuite pris la direction d'Annecy euh, dans la journée, donc le président auprès des, des différents acteurs qui sont intervenus euh, hier pour mettre fin à cette terrible attaque. Écoutez, le président de la République, particulièrement euh, ému au moment de, de rendre hommage à ces différents acteurs.
4: En tant que président de la République, je suis très fier de vous. Très fier de ce qui a été fait par des, des compatriotes qui simplement étaient là, et très fier de, de la place et du rôle que chacun a pris. Ce visage de la France que vous avez offert, une France qui sauve, qui intervient, qui interpelle, qui va à la recherche de la vérité, qui soigne, qui accompagne avec efficacité et humanité, c'est celui dans lequel nous croyons et qui justifie où nous soyons autour de nous. dans cette salle aujourd'hui, qui justifie notre engagement.
2: Véronique Jacquier, émotion perceptible de, de la part du président Emmanuel Macron, une émotion euh, rare qui, qui dépasse les clivages. — Oui, tout à
5: bien, fait. Euh, on a bien de voir le, le chef de l'État de la sorte. Euh, on sent que les mots sont pesés. Euh, on sent aussi qu'il prend en compte le contexte de ces dernières semaines, quand il a parlé de décivilisation. Euh, on est en plein dedans, avec cet, ex, cet exemple dramatique de s'attaquer ainsi à, à des enfants, euh, à, à ce qu'il y a de plus sacré dans notre société. Donc euh, oui, on sent que l'émotion est palpable. Maintenant, il y a évidemment le temps de l'émotion... Euh, on a déjà entendu certains euh, membres du gouvernement dire attends, attention maintenant, euh, ça va être le temps de l'enquête, mais on n'a pas besoin du temps de l'enquête pour en tirer déjà des leçons politiques. Maintenant, c'est normal que le chef de l'État ait rempli ce rôle-là aujourd'hui. Notons au passage quand même qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux du drame. Hein. Donc il y a quand même une grande prudence dans le traitement, déjà un petit peu Le maire
2: d'Annecy, c'est vrai que ça a un petit peu suscité, je me permets d'ajouter quelque chose, parce que c'est vrai que ça a un petit peu suscité la, la polémique. Il y a certains, euh, certains riverains, certains habitants d'Annecy qui se sont recueillis donc, dans ce parc aujourd'hui, qui ont déploré que le président ne, ne vienne pas. Mais le maire d'Annecy s'est exprimé par ailleurs, et a évoqué le fait que, ça aurait peut-être suscité un mouvement de foule trop important, que la, la quiétude qui doit régner autour de, de ce parc n'aurait peut-être pas été respectée à, à ce moment-là. Donc ils ont préféré, selon le maire d'Annecy qui s'exprimait tout à l'heure, éviter cette, euh, cette visite. Oui Véronique, pour conclure. Oui,
5: juste un petit mot, je pense que ce n'est pas une erreur hein, qu'il ne se soit pas rendu sur les lieux du drame. Il n'y a pas de raison d'en faire un mémorial. Enfin justement, il faut dépasser quand même les bougies, les petites fleurs blanches. Euh, il faut agir, il faut protéger les citoyens français.
2: Un dernier extrait du chef de l'État, c'est un choc national, il parle d'un acte barbare
4: le sens de ma présence, c'est aussi de vous remercier. Dès les premières minutes de ce drame et de ce qui reste une barbarie, et je ne veux pas, moi, qualifier les choses, et je veux que la justice puisse faire son travail avec sérénité et professionnalisme. Et je remercie nos magistrats, nos forces de, de police qui sont mobilisées, l'ensemble des sections à Nancy, à Lyon et à Paris qui se sont mobilisées immédiatement pour pouvoir, maintenant que la. Voilà, faire advenir la vérité. Mais s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes.
2: Il est important en ce moment, Georges, les, les personnes présentes dans la salle ont vu des choses qui vont les marquer euh, à n'en pas douter jusqu'à la fin de leur jour. Euh, c'est bien de voir que le président de la République en a pris conscience au nom de la nation.
6: Oui, moi je trouve la, la petite polémique très déplacée en fait. Hein. Sur le parc Oui, sur le parc. Le président avec sa femme sont venus. Il est le représentant de la nation. La nation est traversée par une émotion énorme. Il était normal qu'en tant que chef de la nation, il vienne auprès de ceux qui ont connu et vécu ce drame et saluer aussi ces actions héroïques. Et ce travail fantastique a été fait par, par tout le monde. Donc,
2: On reparlera évidemment dans un instant de était dans
6: son rôle. Henri. On
2: reparlera d'Henri. Bien un sûr, instant. Henri,
6: qu'on a, qu a eu en direct ce matin. Qu'on va, qu va entendre qu de nouveau.
2: On va voir les échanges avec le mmh. chef de l'État. C'est vrai que depuis 24 heures, vous voyez son visage partout sur les réseaux sociaux. Il est considéré comme un héros national. On l'entendra et on en parlera dans un instant. Je voudrais juste qu'on passe par Annecy avant de vous donner la parole, cher Kevin et Jean-Sébastien, où Michael Dos Santos nous, nous attend. On le disait, c'est un vendredi encore très chargé en émotions. Vous vous trouvez euh, au cœur d'Annecy, où une messe a été donnée, cher, cher Michael, une messe euh, hommage à Évidemment, ces victimes frappées hier. Oui, une messe qui s'est conclue il y, a, il y a quelques minutes, hein, aux alentours de 19h30. Une messe euh, qui a été suivie d'un moment de recueillement, une prière avec les fidèles et les habitants d'Annecy. Anne-Marie euh, Anne était présente euh, lors de, de cette messe. Euh, Anne-Marie, euh, bonsoir, merci d'être avec nous euh, en direct sur, sur CNews. Euh, on a senti énormément d'émotions euh, dès que vous êtes sortie de, de la cathédrale d'Annecy.
7: Oui, euh, je suis encore dans l'émotion, mais je, je témoigne hein, pour dire que cette messe était essentielle parce que ça nous a permis de nous réunir euh, comme une réparation euh, pour dire que cette famille euh, et ses enfants étaient seuls dans cette agression mais qu'aujourd'hui ils ne sont plus seuls. On est là, on pense à eux. Euh, cette messe nous a permis de nous réunir euh, j'ai retrouvé beaucoup siens beaucoup de gens, nous nous connaissons nous, nous, sommes, euh, nous avons pu échanger nos émotions hein, à la sortie de l'église mais euh, ce qu'on voudrait dire aux familles c'est passer ce message leur dire nous sommes là, il n'y a pas que cette messe de ce soir qui sera importante c'est qu'ils seront dans nos cœurs pour longtemps, longtemps, longtemps on pense beaucoup à ces petits-enfants euh, et à ces familles, et on espère, on espère vraiment que tout ça va s'arranger, que leur santé va s'arranger, et, et on est là. On pensera encore à eux, et je pense qu'il y aura encore d'autres messes, ce ne sera pas la dernière. Et, et Annecy, et, c'est une ville qui est, qui est un peu sous le choc, hein, tous les que eu à qui j'ai eu au téléphone depuis ces, ces dernières heures. On avait l'impression, nous, ici, qu'on était à l'abri, qu'on était dans une région d'exception. On nous dit toujours que c'est très beau, que c'est calme, la montagne, le lac. Et on est un peu dans un esprit un peu de sidération, parce qu'on se pensait qu'on était à l'abri. Et finalement, euh, non, cette violence, elle est partout. Et elle nous atteint, hein, elle nous atteint. Euh... Et donc, euh, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit prudent. Et ce lieu où, on, où a eu lieu cette agression, c'est un lieu que les anéciens connaissent depuis toujours. Moi, je suis anécienne, euh, moi j'ai une partie de ma famille qui est anécienne depuis plusieurs générations. Et on en parlait avec des amis tout à l'heure. En fait, c'est depuis tout petit, on va à cet endroit se promener au bord de l'eau. On a fait tous nos jeux d'enfants à cet endroit-là. Il euh, y a une école qui est juste à côté. Il y a tellement d'enfants qui sont scolarisés dans cette école. Et c'est un lieu privilégié de quiétude où il y a des petits chevaux, y a des... avec des petites pédales, on mange une glace gentiment au bord de l'eau. Et on a l'impression que toute ces... cette quiétude s'est envolée. Euh... Et il va falloir euh, qu'on reprenne le dessus et puis que surtout, nous, nous ne sommes pas tellement touchés directement. Hein,
2: par voilà le, le témoignage d'Anne-Marie, un témoignage vraiment d'une habitante d'Annecy, une fidèle, et qui était donc présente à, à la messe, euh, hommage bien sûr aux, aux, aux victimes hein, de, de, de cet acte et euh, bien sûr aussi en
6: soutien aux familles.
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Il y aura d'autres élans de solidarité officiels, même puisque la, la mairie annonce une marche blanche pour dimanche 11 juin, une messe, alors que Véronique le rappelait tout à l'heure, on a touché au sacré, en effet. Hier, on a touché aux enfants.
8: Bien sûr, on a touché au sacré, on a touché à l'innocence, on a touché à la vulnérabilité. Et on a l'habitude des attaques au couteau, mais là, il y a un caractère exceptionnel. En effet, des enfants qui sont ciblés, qui n'ont pas pu se défendre. Et cette dame disait quelque chose de très juste. Annecy, c'est une ville au sein de laquelle il ne se passe pratiquement rien. Donc les Français ont pris conscience, conscience à travers euh, ces, ces crimes, finalement, qu'aujourd'hui, on était en insécurité partout, que chaque individu pouvait être la cible d'un criminel. Et je pense qu'il y aura un après Annecy, comme il y a eu un après Lola. L'insécurité et partout, Monsieur Macron. Vous trouvez qu'il y, y a un après
2: Lola vous Vous trouvez qu'il y a eu un Je après Lola
8: Psychologiquement, oui. On, on, on,
2: on dit souvent ça, hein, mais les, les après, on a, on a, a tendance à rien. constater qu'il ne une, se passe que, y a une que peu de choses. Il y a une dissociation entre les élites
8: politiques et le peuple français. Oui, mais le ce sont les élites français. qui font la loi.
2: Mais oui, malheureusement, et c'est cette dichotomie qui tue la démocratie. Euh, je voudrais que, avant de revenir sur ces questions, sur les questions de, de l'immigration, puisqu'elles sont euh, relancées par beaucoup de nos, nos politiques ces, ces dernières heures, euh, au grand dam d'autres qui euh, parlent de récupération politique. On évoquera cela dans un instant. Mais parlons d'Henri, Henri dont tout le monde parle donc depuis euh, 24 heures. Cette note positive, cette note d'espoir, ce euh, héros au sac à dos qui euh, a donc peut-être empêché euh, bien pire encore hier dans ce périple meurtrier. Il a été reçu. Enfin, il faisait partie des gens qui étaient reçus euh, autour d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron tout à l'heure. Écoutez cet échange justement entre lui et le Président.
0: Moi je suis en train de pèlerin. j'ai fait le tour des cathédrales de France en ce moment et je me suis retrouvé sur la trajectoire de l'attaquant euh, au moment où je repartais pour visiter euh, la, pays de Belle de, la cathédrale de Belay. Voilà. Oui donc c'est le plus grand des hasards. Exactement. Et c'est pareil, donc ensemble vous voyez la scène En fait ensemble on voit la scène et un peu instinctivement, euh, je l'ai le je premier, j'essaye avec ce que j'avais c'est-à-dire mon sac de, de lui faire peur d'essayer de, de faire fuir. On ne pas trop sûrement, mais c'est un peu instinctif. Et après, on l'a poursuivi avec Mignon et d'autres. Hein. Il, il y a des employés municipaux qui ont essayé de faire parler de etc. Jusqu'à ce qu'il soit revenu jusqu'à chez moi. Ouais. On a réussi à ce qu'il ait ouais, de il il fait le plan. plan mais...
2: Admirable, modeste, courageux. Oui, oui. Petit, que peut-on dire d'autre sur, sur oui. ce qu'a fait cet homme euh, hier Ce jeune pèlerin catholique qui ne cache pas sa foi, d'ailleurs, qui fait la tournée des, des cathédrales, l'image d'une France qui sauve. Oui, bien sûr que c'est un comportement héroïque puisque c'était très
9: clairement au péril de sa vie. Il faut le rappeler hein, quand même. Les spécialistes d'arts martiaux, y compris de Krav Maga, euh, l'art martial israélien dit si vous êtes face à un homme au couteau, vous n'avez quasiment aucune chance. Il faut plutôt essayer de faire autre chose, mettre les personnes à l'abri ou donc fuir
2: tout, Il y a tout simplement. C'est vraiment
9: une part d'inconscience. Mais quoi qu'il en soit, c'est évidemment un comportement. Héroïque, je pense qu'une écrasante majorité de Français ont envie de lui dire « merci », tout simplement « merci ». parce que On ne voit que lui sur les réseaux sociaux enfants, avec des messages
2: de remerciements, en effet. Il, euh,
9: il n'a pas, pas été le seul, d'ailleurs, à intervenir. Hein. D'autres, malgré tout. Mais bref, lui, il l'a fait de manière absolument admirable. Parce que, bien sûr, quand on est parent, et parent notamment de jeunes enfants, on ne peut être mais, que tellement défait par l'idée d'un enfant euh, sans aucune défense face à un meurtrier euh, de cette manière-là. Donc je vous disais, je pense qu'il y a une énorme majorité de Français qui ont juste envie de lui me dire merci. Moi, j'ai été un peu surpris. Mais bon, c'est jamais que les réseaux sociaux hein, qui ne sont pas la représentation de la France par un certain nombre de ricanements liés au parcours, justement, de cet homme. Et oui, il a des convictions. Et je trouve ça mais délirant. En réalité, qu'on puisse ne pas se retrouver dans ces valeurs, qu'on puisse dire « oui, euh, la loi scout, euh, elle est ridicule euh, », ou, ou même « invoquer la Vierge, c'est ridicule », c'est leur problème. Mais pourrait-il au moins respecter sa vérité à lui Sa vérité à lui, elle ne vaut pas moins que celle de n'importe qui d'autre, que quelqu'un qui se bat pour la planète ou qui se bat pour je ne sais pas quelle autre cause et je n'oppose pas les causes les unes aux autres Je constate juste qu'on a de la peine, semble-t-il, à respecter des gens qui ont encore la foi mais Tout vous avez bien fait préciser, Jean-Sébastien,
2: il euh, y a une seconde, que c'est sur les réseaux sociaux et que les réseaux sociaux, oui, il ça, faut dis, ça pas quand même rappeler que nous ne nous sommes pas, euh, et nous nous sommes pas dans Maribas. le monde vous dites, et sous couvert d'anonymat, forcément. Toujours, toujours, oublions la polémique la autour d'Henri, restons vraiment dans, 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 ça, les, dans les
9: louanges qui cas, lui sont dues parce ça, que ça, cet ça homme ça est en effet dans un pays qui est en manque de références et qui est en manque de sens et effectivement, je pense que ça peut être un moment, il y a des chocs négatifs, il y a aussi des moments de sursaut parfois, non pas que tout le monde aurait vocation à devenir scout ou catholique ou à faire le tour de fond des, cathé des cathédras, évidemment que ça n'arrivera pas, mais juste croire à quelque chose.
2: Il était notre invité ce matin également, il répondait à Pascal Pro. il parle de cet acte instinctif euh, qui l'a poussé à agir
0: j'étais pas là par hasard sur mon chemin des cathédrales j'ai croisé la route de cet homme et j'ai agi vraiment instinctivement j'ai pas réfléchi pour moi c'était impensable de rester à rien faire et, et j'ai agi comme un français devrait agir c'est à dire euh, j'ai suivi mon instinct et j'ai tout fait pour, pour protéger le plus faible, j'inviterai ceux qui nous écoutent à, à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder justement à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et, et, et de plus grand et donc, euh, et donc, en fait, finalement, euh, quand j'ai agi, j'ai vraiment que suivi mon instinct. Je reçois beaucoup de messages de, de, de gratitude. Ça me touche énormément. Beaucoup me, me traitent en, en héros national, ce qui est pour moi un peu absurde, puisque comme je vous le disais depuis le début, je n'ai agi que comme un Français devrait le faire. Si, si tout le monde agit de, de, de la manière dont, dont je l'ai fait, euh, la France serait un pays beaucoup plus sûr. Et en fait, on aurait des héros à tous les coins de rue. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'il suffit juste de relever la tête, regarder ce qu'il y a de beau et de grand, s'en nourrir et agir en conséquence.
2: Il interpelle beaucoup son discours. Il interpelle euh, certains négativement, d'autres évidemment beaucoup plus positivement. Il est animé par sa foi, quelque chose de, de plus haut que lui. Véronique Jacquet Ce
5: qu'il y a d'intéressant dans son témoignage, d'abord, c'est qu'il dit « j'ai agi instinctivement euh, », mais quelque part il était préparé. Son instinct, ça, sert, ça sort pas de nulle part. Justement, c'est un homme d'engagement, il est chef scout, il a été chef scout, euh, c'est un homme de foi. Euh, c'est un homme qui est donc formé spirituellement. C'est comme quand vous dites un militaire agit instinctivement Non, derrière, il y a des années de préparation mentale. Bien sûr. Et bien là, il y a des années de préparation euh, spirituelle et d'engagement au service de son prochain. Ça, c'est une expression complètement surannée maintenant, qui en fait riganer quelqu'un au service de son prochain.
2: Mais Mais son dans une prochain, société est... en phase de, de, de décivilisation, comme dit le président de la République, République. c'est vrai que ça surprend. Et là,
5: nous avons l'essence même de la civilisation c'est-à-dire quelqu'un qui aime d'ailleurs une verticalité, qui aime les cathédrales, donc qui s'inscrit dans une éternité, on a oublié ce mot-là, mais pendant des siècles... Euh, nos ancêtres s'inscrivaient dans une transmission et dans une éternité, c'est-à-dire qu'est-ce que je transmets qui puisse durer, donc des valeurs qui durent. Et cet homme-là, c'est ça qui nous montre sur son chemin. Donc c'est un témoignage absolument magnifique. Il allie à la fois la transcendance, l'humilité, la simplicité. D'ailleurs, il fait un beau clin d'œil parce qu'il a demandé à Emmanuel Macron d'être oui,
2: au première loge de, de participer à l'inauguration de Notre-Dame de Paris, oui.
5: De Notre-Dame de Paris, bon ça veut tout dire et comme l'a dit Jean-Sébastien dans un monde où on nous montre à longueur de journée des gens qui ricanent sur les réseaux sociaux, ce genre de témoignage fait vraiment du, du bien, ça redonne la foi, bien entendu c'est sa foi qui le guide.
2: C'est vrai que c'est assez galvanisant de l'entendre en tout cas pour, pour beaucoup, euh, je ne suis pas un héros euh, mais peut-être un exemple de résistance, écoutez ce dernier extrait
0: je n'aime pas du tout ce, ce terme de héros. Je pense que j'ai agi comme euh, tous les Français euh, auraient pu et devraient agir euh, à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où, euh, où on décide d'arrêter de, de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir euh, et de se révolter contre ça, euh, eh bien, on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc, euh, donc non, ce à, 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 si c'est ça, si ça, vraiment, euh, tout le monde est un héros du quotidien à chaque point Je suis très heureux si, si mon exemple permet d'inspirer les gens et, et devient un symbole de, de, cette, de cette résistance des, des Français face au mal et de, et de, et de se dire qu'il qu suffit, il suffit de se nourrir de grandes et belles choses. Moi, mon sujet, c'est les cathédrales. J'invite les gens à, à se nourrir de la beauté des cathédrales et, et d'aller s'en inspirer. Et il suffit de se nourrir de grandes et belles choses pour, pour après... Euh, euh, Pouvoir agir dans sa vie en fonction de ces grandes et belles choses qui nous ont nourris.
2: Un exemple de résistance des Français face au mal. Yeah. C'est magnifique. Il sera décoré. Il le faut. Ben, il le faut.
8: Il faut qu'il soit décoré.
2: Il faut ériger cet homme
8: en exemple, je veux dire il est le symbole de la bravoure le symbole du courage, le symbole de l'humilité et aussi le symbole du patriotisme, parce que moi ce qui m'a marqué c'est en tant que français c'est-à-dire qu'on dépasse l'individualisme forcené dans notre société pour épouser finalement le collectif et le sens du devoir il n'a même pas réfléchi pour lui c'était instinctif il devait venir en aide à ses enfants qui étaient en danger, mais quel beau modèle moi en tant que professeur d'histoire je me dit mais c'est magnifique et je pense que je prendrai cet exemple pour faire mes cours d'éducation morale et civique parce que là on a vraiment de la matière
2: Georges, oui Véronique, oui. Euh,
5: sur la grandeur euh, là aussi c'est très intéressant parce qu'on est, euh, il a évoqué de grandes et belles choses, ce qui le fait avancer ce sont les grandes et belles choses or on est dans un monde où on ne Propose plus que la médiocrité. Le wokisme, c'est la déconstruction de ce qu'a de beau, de ce qu'a de grand, de ce qu'a de vrai, euh, ce qui a été non, mais ce qui s'est inscrit dans la pérennité pendant des siècles. Dire mmh. que là, on vit quand même un moment. En
2: termes de ce le prendre, Je pense qu'il faut plus prendre cet homme comme, comme un exemple plutôt ah, qu'une opposition non, a, à autre chose. Il y a beaucoup
5: de gens qui, quand et ils ont découvert ce témoignage à la télévision, ont dit Mais ça existe encore des types comme ça mm. Mais je croyais que ça avait disparu. Ben oui, ces hommes-là existent encore et heureusement. Ouais, et Il que... y en a pas mal parce que si vous avez vu le succès, par exemple, du pèlerinage de Chartres. Bien sûr. Euh, voilà, je, je pense ouais. qu'au contraire, il y a de belles résurgences. D'ailleurs,
6: quand, euh, quand il a. J'ai entendu dans un autre micro, au moment où il agit. Il, il pense à Arnaud Bertram. Oui, j'allais le dire. Et, et donc, ça veut dire. Je précise a...
2: à nos téléspectateurs le lieutenant-colonel Arnaud Bertram qui a donné sa vie contre celle d'otage en mars 2018 à Trèbes.
6: Et qui avait la foi. Et qui avait la foi. On l'a su. Hein. Et, et donc, ça veut dire que s'il a pensé au colonel Bertram, c'est que quelque part, il n'a pas exclu, en tout cas, il a pu envisager qu'il pouvait aussi faire don de sa vie pour sauver euh, ses enfants. Et il y a un vrai traumatisme pour ça lui aussi, dit, hein, euh, euh, même s'il n'est pas euh, visible Véronique quand on l'entend. Ça existe encore, enfin, les gens se disent ça, mais. Je voudrais quand même rappeler que dans la série des attentats qu'on a connus depuis 2015, il y a eu des, des héros, je dirais... Euh, des héros du quotidien aussi. Hein. Le commissaire qui rentre au Bataclan, euh, le stadier qui empêche un terroriste de rentrer au stade au, 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 au prix du danger. Qui la vérité, c'est que très souvent, des, des citoyens euh, lambda... Les, les des Américains dans le Thalys, les soldats... <rire> Ces héros, ils se révèlent, l'hypercachère, ils se révèlent dans des... Assana
2: Batili, l'hypercachère également, bien sûr. Je,
9: je comprends parfaitement ce que disait Véronique tout à l'heure quand elle l'opposait à la déconstruction d'une idéologie woke euh, comme on dit, mais il y a peut-être encore plus dangereux que ça, qui est l'espèce de médiocrité du quotidien, vous savez notamment, qui est accentuée par les réseaux sociaux, parce que cette ça en fait cette idée d'être non pas un héros mais d'être en représentation permanente de vous-même de faire des selfies pour être dans la pose la plus avantageuse possible en ne vous préoccupant que de vous, que de vous et de votre image là on voit bien que lui ne se préoccupait pas de lui et de son image, il se préoccupait des autres et il se préoccupait de quelque chose de plus grand que lui et c'est les racines du ciel, vous savez les fameuses racines du ciel dont parlait Romain Gary. c'est ça, nous mmh. avons besoin de choses qui nous dépassent et nous sommes une société qui bien souvent a renoncé à transmettre cette simple notion-là à ses enfants, c'est absolument tragique parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très forts mentalement et qui arrivent à trouver du sens tout seul dans leur vie, mais la plupart des gens, ils ont besoin qu'on les aide à en trouver. Alors ça peut être un sens ou cette... un autre, hein. ça peut être le catholicisme, comme ça peut être évidemment beaucoup d'autres choses, mais simplement cette idée-là, les racines du ciel, si on pouvait retrouver ce fil-là
2: après la pause on va revenir évidemment sur, euh, sur l'enquête, ce que l'on peut dire de, de cet individu, cette polémique politique et les questions que l'on doit se, se poser euh, malgré tout autour de la politique migratoire française ou, ou européenne. Mais je voudrais juste qu'on retourne encore un instant sur, sur les lieux parce que CNews euh, a pu rencontrer euh, l'un des hommes qui a vécu de plein fouet cette tragédie, c'est Youssouf, ce monsieur de 78 ans qui euh, bien heureusement n'a été que partiellement touché par le couteau de, de l'assaillant. Euh, regardez ce, ce sujet avec Émilie Gougache.
0: Vous vous souvenez où c'était
10: Un peu désorienté, Youssouf n'est plus certain du banc où il se trouvait lorsque l'assaillant s'en est pris à lui
9: là, ouais
10: Le retraité de 78 ans a été blessé au coup de gauche lors de son agression Il était alors assis sur ce banc, face au lac, lorsqu'il a entendu du bruit derrière lui
9: J'ai vu quelqu'un qui était suivi par des, des citoyens, des civils euh, il avait un couteau, effectivement, j'ai vu. Et il était derrière moi à peu près 25 mètres.
10: Youssouf ne s'attendait pas à être pris pour cible. Il raconte avoir évité le pire. Euh,
9: tout à coup, il est venu devant moi et essayait de me poignarder avec son couteau. Euh, j'ai fait un mouvement avec mon bras gauche pour éviter le coup, heureusement. J'étais blessé légèrement, très légèrement, au coude.
10: Le retraité a rapidement été pris en charge par les pompiers. Alors qu'il n'a rien vu de l'agression des enfants, il s'imagine la souffrance de ces jeunes victimes et de leur famille.
0: C'est terrible, ça, surtout les enfants attaqués comme ça, c'est terrible. Voilà.
10: Youssouf se demande pourquoi l'assaillant a choisi un endroit si paisible pour passer à l'acte. Selon lui, cette attaque restera incompréhensible.
2: Ah oui, incompréhensible parce qu'elle n'a aucun sens, que c'est le mal dans son expression euh, la plus pure. On va marquer une courte pause, on va revenir donc sur les derniers éléments de, de l'enquête et, et on parlera de ces, de ces premières polémiques politiques forcément qui arrivent après un, un drame comme celui-là. A tout de suite. L'heure des de revient juste après le rappel de l'actualité, il est quasiment 20h30, merci d'être avec nous.
3: Au lendemain de l'attaque à Annecy, l'état de santé des enfants blessés s'améliore. Emmanuel Macron et son épouse se sont rendus au chevet des familles des trois enfants hospitalisés à Grenoble. La fillette admise à Genève est hors de danger. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude et sa fierté aux policiers, pompiers, soignants et témoins du drame qui ont tenté de s'interposer. Dernier jour du procès de l'assassin présumé de China, devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. 30 ans de réclusion criminelle ont été requis contre l'ex-petite amie de l'adolescente. Tout au long du procès à huis clos, le jeune homme n'a eu de cesse de clamer son innocence. Probablement enceinte de lui, la jeune fille de 15 ans avait été poignardée et brûlée vive en 2019. Le verdict est attendu dans la soirée. 25 membres des ultras du FC Barcelone interpellés par la police catalane. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel à l'origine de multiples trafics et violences. L'enquête avait débuté en novembre. Au cours de l'opération, 5 armes à feu ont notamment été saisies, ainsi que du cannabis et 180 000 euros en liquide.
2: Depuis son interpellation, Abdelmazi H n'a donné aucune explication à son geste. Donc, L'assaillant a déclaré être syrien, né en 1991. Il était demandeur d'asile depuis novembre dernier après avoir été réfugié en Suède. Un parcours qui interroge. On s'y arrête quelques instants. D'abord les explications de Michel Dos Santos avec Mathilde Ibanez.
1: Le parcours de ce Syrien de 31 ans démarre en Turquie où l'assaillant d'Annecy y rencontre une jeune Suédoise. Il déménage alors dans le pays scandinave avec celle qui deviendra sa future épouse.
10: Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti. Nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède.
1: L'individu divorce, quitte son enfant de trois ans et rejoint la France l'automne dernier. Celui qui se définit comme un chrétien de série trouve refuge dans une église avant d'errer dans les rues d'Annecy.
7: On serait sur un réfugié, euh, quelqu'un qui, qui, qui est réfugié politique et qui, euh, et qui serait actuellement sans domicile fixe à Annecy.
1: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse mais aussi en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
6: C'est effectivement une coïncidence troublante que dimanche dernier, il connaît le, la réponse de l'administration française en
1: six mois, pas d'asile, puisque vous l'avez déjà en Suède et qu'il passe à l'acte dans cette crime absolument ignoble. L'assaillant n'était pas connu des services de police. Il n'avait ni antécédents psychiatrique, ni addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.
2: Georges Fennec, pour l'instant, ne sait rien. On ne sait rien de ses motivations. Sa garde à vue doit se finir demain matin. Est-ce qu'on en saura plus à, à ce moment-là Qu'est-ce qui vous inspire, vous, les, les, les premiers éléments qui, qui nous parviennent depuis un peu plus de 24 heures maintenant
6: D'expérience, quand on a affaire à des individus qui ont commis des, des crimes aussi abominables, euh, ils sont dans le déni, les premiers temps. Ils ne veulent pas en parler, ils ne peuvent, peuvent pas en parler, c'est pas, pas possible, ils n'ont pas commis ces choses-là. Ça, les psychiatres l'expliquent bien, il y a toujours une période de déni comme ça. Mmh. En plus, il a le droit de garder le silence, hein. c'est un droit, on sait. Hein. Donc, mais au fur et à mesure qu'il sera convoqué, auditionné, la parole, et surtout avec les experts psychiatres, la, la parole finira par, par,
2: par. Mais là, demain matin, concrètement, c'est mise en Alors, examen concrètement... pour tentative d'assassinat, vraisemblablement, avec une mise en détention
6: Oui, je ne pense pas qu'il y ait une évolution sur le caractère terroriste. Manifestement, on est sur du droit commun. – Le pas.
2: parquet national
6: antiterroriste ne se saisira pas, c'est quasiment une certitude désormais aussi. Bah, – On ne sait jamais, si jamais on découvrait effectivement euh, qu'en réalité il était en relation avec Daesh, ça changerait tout. – C'est-à-dire euh, qu'à
2: n'importe quel stade de l'enquête, bah, le, le PNAT stade, peut se saisir
6: ?– S'il y a un élément qui établit qu'il a agi au nom d'une idéologie… –
2: Quelle que soit l'étape où nous, soit nous en sommes de l'enquête
6: ?– Effectivement, le juge peut requalifier, le juge est saisi des faits, il n'est pas saisi de la qualification, hein. il est saisi on dit « in rem ». Il est saisi de la chose. C'est-à-dire que s'il estime qu'à ce moment-là, il requalifie et le Parquet national antiterroriste préempte cette affaire avec des jeux d'instruction spécialisés. Euh... Dans en l'état actuel, il va être présenté devant le juge d'instruction de droit commun du tribunal judiciaire d'Annecy, mis en examen, présenté à un juge de la liberté à détention, placé sous mandat de dépôt et ensuite l'enquête démarre avec l'enquête de personnalité, les expertises psychiatriques, son entourage, l'enquête classique.
2: Et dans cette enquête classique, on imagine un
6: procès dans quoi 3, 4, 5 ans Oui, oui c'est à peu près ça. Hein. Enfin, euh, Peut-être pas 4, 5 malheureusement, ans. Malheureusement, j'ai envie de dire. Parce qu'on aurait envie. L'affaire du Bataclan, ça a duré 5 ans, l'instruction. Bien sûr, mais c'est comme ça. Mais là, une affaire comme ça, c'est entre 18 mois et 2 ans. Euh, parce qu'il y a des commissions régatoires internationales, évidemment. Il va falloir. Euh, aller voir en Suède ce qu'il a fait, son parcours, tout ça prendra du temps.
2: Et pour l'instant, il est déclaré, donc ce qu'on apprend aujourd'hui aussi, c'est qu'il est déclaré apte au régime de garde à vue, ça veut dire que son discernement n'est pas remis en question, que cet homme pourra être jugé, non, je dirais pas, pas encore
6: Je ne je parle pas de discernement aujourd'hui. discernement, ça viendra vraiment des expertises psychiatriques, qui vont devoir déterminer si cet individu avait un discernement au moment Donc où il ce
2: a commis Le risque de ne pas pouvoir être jugé par manque de discernement est encore envisageable à l'heure où l'on se parle aujourd'hui. On n'en est même pas encore là de, à ce stade de, de l'enquête. Euh, oui, comment, oui, euh, comment comprendre Comment comprendre Dites ça aux parents des victimes. Dites ça aux parents des victimes.
5: pour une garde à vue et que, éventuellement...
6: Parce que c'est que l'état du moment qui compte. Le moment où il voilà. est examiné par un psychiatre qui procède non pas à une expertise, mais à un examen, c'est un peu sommaire, un examen psychiatrique, il, il dit son état, aujourd'hui, n'est pas incompatible avec une rétention en garde à vue. Voilà, et une audition. Ça ne veut pas dire que demain, des experts psychiatres diront autre chose. Ils peuvent très bien, effectivement, trouver une faille psychotique ou je ne sais il quoi. On peut
5: simuler la, la folie aussi, non Ça arrive, ça
6: Mais Tout
2: arrive. Et, tout arrive. Et puis il y a des, y a des demandeurs d'asile euh, aussi qui parfois ont des éléments de langage pour pouvoir obtenir, euh, obtenir l'asile. C'est des choses dont on, dont on a connaissance euh, également euh, régulièrement. Encore un mot, peut-être Jean-Sébastien, -Jean un mot sur euh, ces informations qui nous sont parvenues au compte Goutte euh, depuis, euh, je le disais, quasiment 36 heures maintenant. C'est très déroutant. On sait qu'il a un enfant de 3 ans, qu'il avait une compagne, qu'il restait longuement en Suède, inséré dans la vie suédoise. Il avait construit une vie, il était étudiant-infirmier une séparation il y a, il y a quelques mois, c'est un profil extrêmement troublant.
9: Oui, c'est très difficile d'avoir un avis. Aucun en antécédent
2: judiciaire ou psy, hein, je le rappelle aussi.
9: L'enquête aura vocation à établir les faits sur le fait s'il si y avait eu une frustration de ne pas avoir obtenu l'asile en France et ou une frustration de ne pas avoir obtenu la nationalité suédoise alors même qu'il avait obtenu... L'asile en France, ça peut poser la question justement bah de l'intégration de demandeurs d'asile dans les pays européens, mais la question politique, quelle conclusion politique en tirons-nous Et sinon, il y a aussi l'aspect psychiatrique. Pour le coup, on a travaillé là-dessus encore aujourd'hui sur Atlantico, mais de manière régulière il y a un sujet psychiatrique qui a une prévalence plus grande des cas de, de troubles psychiatriques chez les migrants. mais qui peut s'expliquer bien souvent par les traumatismes qu'ils ont pu vivre. Et un problème de santé mentale
2: chez des gens qui viennent de pays où on a vécu dans des conditions de violence extrême. Peut... L'arrivée le, vers l'Europe
9: peut produire, on sait que des gens qui ont traversé la Méditerranée ou qu'ils peuvent avoir vécu des choses terribles en Libye ou dans leur pays d'origine ou tout simplement parfois parce que certaines, chez certaines populations, la prévalence de certaines maladies est un peu plus forte que chez d'autres. Après, ça, il ne s'agit évidemment pas de dire que ça concernerait la totalité euh, des migrants, ce serait absurde. En revanche, là encore, c'est un enjeu politique, il faut quand même le prendre en compte.
2: La seule chose qu'on retient finalement, enfin, si on se met à la place encore une fois des, des, des parents des victimes, des, des, des gens qui sont sidérés depuis, euh, depuis hier matin, la seule chose qu'on retient, c'est que cet, cet homme il a été accueilli par, euh, par l'Europe et voici la réponse qu'il lui donne. Oui, mais ce n'est pas là pour suite, une
5: multiplication de ce genre de, de cas, c'est-à-dire des gens qui sont accueillis et dans notre pays et sur le sol européen et qui s'en prennent à la population qui les accueille. Donc en soi, c'est effectivement un sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en place pour se protéger Moi, le mot que j'aimerais qu'Emmanuel Macron prononce dans les prochains jours, c'est « comment je protège les Français euh, ?». Ça devient urgent. Euh, on se rend bien compte qu'il y a une faillite de notre politique migratoire. Alors évidemment, faillite nationale, faillite européenne. En ce moment, on discute quand même d'un pacte asile et immigration euh, pour l'Europe. Et alors, Ça fait trois
2: ans qu'on en discute. Hein. Et, oui,
5: non mais d'accord, mais et alors
2: Et les discussions ne sont pas que, terminées, non, je, je vous le dis. Le
5: sujet n'est pas de se protéger. Hein, le sujet, c'est si on ne se répartit pas bien les migrants, certains vont payer des amendes. Enfin, c'est complètement délirant quand on voit ce que les Français vivent au quotidien et la prégnance de, 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 ce, de, de ce flux migratoire qu'on n'arrive pas à, à, à contenir. Prenons un exemple tout simple. Il y a des pays européens d'ailleurs qui euh, demandent à, à avoir des, des murs à leurs frontières. C'est un sujet de discussion au sein du Parlement européen. Euh, les Français, euh, dont les, les macronistes, disent qu'il n'en est pas question. Mais comment voulez-vous qu'on se pose la question de la pertinence de la gestion de nos flux migratoires sur notre sol si on n'est pas capable de mettre en place, peut-être pas des murs, mais au moins euh, des non. portes, c'est-à-dire se si donner les moyens de qui j'accueille, bah. à qui j'ouvre la porte et à qui je la ferme
2: À défaut d'avoir une forme Europe forme. forteresse, n'ayons pas une Europe passoire. Non, déjà. qu'on est en train de vivre peut-être une politique
5: est totalement délirant.
2: Alors justement, entrons, en basculons dans, dans cet autre chapitre et des questions qui peuvent se, se poser depuis euh, hier, enfin depuis longtemps, mais... Et qui ressurgissent de façon terrible depuis hier. Depuis 2015, il semblerait, on a l'impression qu'on a basculé dans une autre ère. On dit que ça peut arriver partout, que ça renforce un sentiment d'insécurité. Il y a des tweets qui sont qui sont arrivés très très vite. Euh, hier, je pense à ce tweet du député RN Dugard, Nicolas Maisonnet. On en crève de cette émigration, euh, disait-il à la fin de ce tweet hier, pour euh, parler de sa colère. C'est vrai que la colère, les questions politiques, elles ont rapidement fusé, euh, notamment euh, à droite. Le porte-parole du gouvernement, euh, lui aujourd'hui, a demandé de respecter ce temps d'émotion avant d'éventuellement se livrer à une séquence politique, c'est-à-dire pour l'instant, pas de récupération. Voilà le message.
0: Je ne comprends pas qu'on veuille être, alors qu'on est dans le temps de, de l'émotion, du choc, de l'état de choc, il y, a des, il y a des gamins qui sont au bloc opératoire, que les uns et les autres commencent à s'adonner euh, à un jeu que je trouve assez malsain, des explications, des, 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 des justifications de part au machin, etc. Ce n'est pas le moment de le faire. Donc il y aura des réponses qui seront apportées. Il faut de la transparence, c'est une évidence. Et, et il faut tout faire pour que ce genre de, de, de drame ne se reproduise pas, Mais une fois qu'on aura fait ce travail pré préliminaire.
2: Kevin Bossuet, est-ce que le temps de l'émotion empêche forcément de se poser des, des questions en lien avec ce drame Est-ce qu'il doit, oui. qu qu doit y avoir un temps de l'émotion de combien de temps avant qu'on puisse soulever les vrais problèmes
8: Bien sûr qu'il doit y avoir un temps de l'émotion, mais je crois qu'il déjà passé ce temps de l'émotion puisque les français ont besoin de comprendre, comprendre comment on a pu en arriver là, enfin il suffit d'ouvrir les yeux pour voir qu'il y a un véritable problème migratoire en Europe, là il est question du droit d'asile, on voit bien que ce droit d'asile est complètement dévoyé, je veux dire c'est bien beau, c'est l'honneur de la France d'accueillir des gens qui sont en danger dans leur pays, mais il faut le faire euh, dans la sécurisation euh, des gens euh, qui accueillent regardez ce qui se passe, à porte de la chapelle regardez ce qui se passe à Stalingrad, vous avez des migrants qui sont là, qui sont profondément malheureux et des populations qui, euh, sur place, vivent un enfer parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'il y a une crise identitaire, parce que les Français en ont marre, en effet, qu'on n'agisse pas sur cette question. Et il y a quelque chose qui, moi, me choque. À chaque fois qu'on parle d'immigration, on dit que c'est un thème de droite et d'extrême droite. Non, ce n'est pas un thème de droite et d'extrême droite. C'est un thème... Populaire. Regardez ce qu'on a fait au Danemark. La gauche social-démocrate a décidé de s'emparer de cette question. Et résultat, l'extrême droite a reculé. Quand allons-nous comprendre qu'il faut régler cette question si nous voulons Je... sauver la démocratie et l'adhésion des Français à l'Union
2: européenne et au projet européen Georges, ce drame doit être un détonateur pour revoir la politique migratoire
6: Mais écoutez, euh, j'entends Olivier Véran nous dire qu'il faut éviter, c'est pas le temps, la polémique. Mais le débat sur l'immigration était préexistant à ce drame ça fait un peu de temps quand même que M. Darmanin nous pro, promet un projet de loi réforme qui s'inspire d'ailleurs d'un rapport très intéressant du Sénat, du président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, et que les Républicains ont eux-mêmes mis sur la table des propositions très concrètes. Vous, vous souvenez, la réforme constitutionnelle, le référendum et un certain nombre de dispositions. Donc le débat n'est pas aujourd'hui, il était préexistant, sauf que cette dramatique affaire, évidemment, euh, remet encore plus d'actualité, d'acuité sur ce dossier qu'il va bien falloir que le gouvernement oui. présente à un moment ou à l'autre. Mais je vais vous dire, Georges Fenac
2: et, oui. et Véronique, j'arrive tout de suite, mais je voudrais qu'on voit cette archive, vous dit ce, ce débat, Gérald Darmanin s'en est saisi ces derniers mois. Oui. Et mais, mais, mais Emmanuel Macron s'en est saisi en
6: 2017.
2: J'ajoute, qui est-ce qui a dit
6: en le dernier congrès des maires qui avait une surreprésentativité oui. aussi de la délinquance des...
2: Et qui rappelait les dangers de l'immigration non la maîtrisée. Et qui rappelait les dangers de l'immigration non maîtrisée. Il l'a dit Écoutez, c'est toujours important, c'est toujours intéressant de se plonger dans des archives pour voir, ben, après coup, quelques années après, et, et après un deuxième mandat même, euh, est-ce que des choses ont changé, est-ce que la situation a, a évolué Écoutez Emmanuel Macron sur le droit d'asile en 2017.
4: La première bataille, c'est de
2: loger tout le monde dignement. Je ne veux
4: plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, pré... qui permettent de traiter leurs dossiers Partout, dès la première minute, un traitement administratif qui permet de déterminer si on peut aller vers une demande d'asile ou non, et derrière une vraie politique de reconduite aux frontières. Notre pays a mis en place un système qui est perdant pour tout le monde, un traitement indigne dans les premières semaines et les premiers mois, des délais beaucoup trop longs qui fait que des concitoyens futurs ou des femmes et des hommes venant d'autres pays qui n'ont aucune chance d'avoir une fine la nationalité s'installent dans une précarité coupable. Et ne repartent plus. Et une inefficacité
2: complète en termes de reconduite à la frontière. Terrible. Hein et six ans plus tard, c'est un demandeur d'asile non logé, SDF donc oui, non mais euh...
5: c'est pas très étonnant. Alors après, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui n'est jamais abordé, qui n'est jamais traité et pour lequel les Français ne descendent pas dans la rue. Ils sont descendus dans la rue pour les retraites, enfin certains. C'est la pauvreté. Et là, c'est un vrai sujet qu'on n'aborde toujours pas. Maintenant, sur le sujet de l'immigration, il ne faut pas une énième loi si elle n'est pas sortie d'une réelle volonté politique de changer les choses. Alors, changer les choses, ça veut dire est-ce reprendre... qu'on a le choix de, de mais non, mais ne pas réformer le droit d'asile non, mais reprendre concrètement notre capacité à décider. Sinon, ça va être comme comme ce que nous venons d'entendre, c'est-à-dire de la parlotte. Il y a quand même quelque chose de très simple à mettre en place et qui serait un véritable signal à donner à tous, à ceux qui veulent venir en France et en Europe, comme à nos concitoyens, c'est de dire que pour demander l'asile, il ne faut pas avoir un pied sur notre sol. C'est-à-dire que la demande se traite à l'extérieur de l'espace C'est ce que européen. beaucoup de spécialistes préconisent et c'est ce que certains
2: que, là, pays font déjà, comme le Danemark.
5: Pour l'agresseur de d'Annecy, de, sa demande aurait dû être traitée en Turquie. Que voulez-vous qu'il se passe à partir du moment où il met le, sol, le, pied, le pied en Europe Ça commence par la Suède, ensuite il vient en France, il fait une demande pour l'Italie, pour la Suisse, Enfin, c'est open bar. Donc et ce il y a... genre de
2: changements sont voulus ici en France par, euh, par la droite, par le Rassemblement national. Et pour Manuel Bompard, j'arrive tout de suite Jean-Sébastien, pour Manuel a, Bompard, la
5: loi est faite actuellement, ça encourage... Pour Manuel Bompard de
2: LFI, euh, qui était notre invité euh, ce ah. matin, les propositions de, de la droite euh, ou du RN n'auraient rien changé à ce qui s'est passé hier. Écoutez-le, j'aimerais que vous réagissiez. Écoutez, franchement, soyons sérieux, ni les propositions qu'ont formulé, euh, qu formulées le parti Les Républicains ces dernières
9: euh, semaines, ni les propositions de l'extrême droite, par exemple, en matière de réforme de notre droit d'asile,
2: n'auraient changé quoi que ce soit à cette situation. Commentaire Jean-Sébastien Je
9: trouve que c'est une question qui n'est pas très intéressante de toute façon, parce que quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé hier... C'est un petit peu
2: la, la bataille politique des dernières heures quand même... Oui. Oui, et les contradictions des uns des non autres. Mais
9: ce, que je, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a de l'hypocrisie de part et d'autre de, 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 des discours, en quelque sorte tenir des discours très martiaux en ignorant la réalité. La réalité, c'est quoi La réalité, c'est que par exemple dans les commissions, dans les cours qui ont vocation à se prononcer sur l'appel, il y a parfois des gens qui se sont vus attribuer l'appel alors même contre l'avis de l'administration française alors même qu'ils avaient pu faire des séjours dans des camps d'Al-Qaïda c'est ça la réalité mais c'est une réalité sociologique c'est pour ça que ça rejoint ce que disait Véronique finalement est-ce vraiment une question de loi stricto sensu si pour réformer vraiment l'asile il faudrait non seulement d'ailleurs réformer le droit français mais le droit européen le droit ou la hiérarchie des normes mais c'est quoi qu'il en soit de toute façon pour changer le droit il faut une volonté politique et pour changer le réel il faut une volonté politique après moi je trouve qu'il y a aussi une part de je sais pas et plus on attendra Thank <laughs>
2: you. Plus oui. on attendra, plus par définition et mécaniquement, il faudra et prendre pour des revenir, mesures radicales. Pour
9: revenir sur ceux qui considèrent qu'il faut surtout ne rien changer. Je trouve qu'il y a une part de paternalisme, peut-être même de racisme inconscient, parce que quand on dit si les gens doivent forcément être d'abord en Europe pour demander, c'est qu'on considère que la Turquie ou d'autres États ne seraient des États finalement euh, qui seraient pas, pas sûrs pour eux. C'est une surtout. vision, mais c'est vraiment c'est une, une vision où il y a une hiérarchie. Alors oui, bien sûr, ne soyons pas dupes. Il y a plus de démocratie, de droits de l'homme, de, de ressources financières certainement dans Certain nombre de pays européens, mais ça me rappelle aussi des gens qui disent, ah ben non, on va quand même pas envoyer des, mi des mineurs isolés au Maroc, parce que c'est un pays qui est contestable <coughs> d'un point de vue démocratique, mais en oui. fait, ils sont quand même marocains et leurs familles vivent au Maroc.
2: C'est profondément méprisant. Et je vous dis, de part et d'autre, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ces débats-là. Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on entend un dernier extrait, une dernière réaction politique. Là encore, c'était <coughs> dans la matinale ce matin, euh, autour de Romain des et Éric Zemmour, qui euh, s'est prononcé euh, également sur, euh, sur les limites, selon lui, du, du système actuel. Vous savez, je ne vous parle même pas des attentats terroristes. Il y a aujourd'hui en France, entre 120
9: et 140 attaques au couteau par jour. Vous m'entendez Par jour. J'ai cherché dans les, dans les statistiques. Dans les années 60, c'était 3 ou 4 attaques par, au couteau tous les deux ans. Vous voyez ben, C'est ça. C'est ça le produit de l'immigration, c'est ça le changement de peuple. Il vient d'une zone de guerre terrible euh, où manifestement il a été au minimum traumatisé. Alors on accueille des gens qui demandent le droit d'asile chez nous,
2: soit ils sont traumatisés par la guerre, soit ils nous détestent, comme on en a connu avant. Excusez-moi, mais on doit au moins poser la question du droit d'asile. Commentaire, cette affaire elle doit avoir des répercussions, pourquoi pas, sur le projet de loi qui sera présenté à l'été
5: Bien entendu, euh, les chiffres que donne Éric Zemmour peuvent paraître absolument sidérants. Euh, ils le sont, d'ailleurs, mais ils sont, euh, ver... enfin, ils sont vrais. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui émènent de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc ça ne sort pas de n'importe où. Et ce sont des chiffres pour 2015 et 2017. C'est pour ça qu'il a dit priori, entre et Voilà. Depuis. Et depuis, ça a augmenté. C'est-à-dire que malheureusement, ça alibi... alimente euh, le... les commentaires sur nos plateaux télé euh, quasiment quotidiennement. Donc oui, bien entendu... Euh, il faut agir et ça passe par le fait de regarder sérieusement la réalité en face, c'est-à-dire que ce mode opératoire n'est pas anodin et que c'est une guerre qui est menée sur notre propre sol.
6: Dernier mot. En un mot, dernier mot, notre justice est totalement embolisée, que ce soit la justice administrative, donc 40% du contentieux dans le Conseil d'État et du droit des étrangers. Et notre justice privée répressive est totalement embolisée, incapable de faire exécuter les décisions. Ce qui fait qu'il y a un sentiment d'impunité. Et tout ça, si vous voulez, ça n'est pas un hasard. C'est un contexte général qui fait que nous avons une justice qui ne remplit plus son rôle, impunité, et une justice administrative qui ne peut plus répondre à ces flux absolument... Gigantesque de l'immigration. Le voilà. président
2: a fait des a fait des puissance. constats. Nous attendons évidemment les euh, les actes de de l'exécutif. Évidemment que dans le meilleur de l'info, dans dans un instant, on va continuer d'évoquer euh, cette euh, dramatique attaque euh, hier. N'est-ce pas Olivier Benkémoine qui nous a rejoint Bonsoir oui, Olivier.
4: Oui, oui, bonsoir. Et parce qu'il y, y a eu beaucoup de, de séquences fortes en fait sur sur l'antenne et on va vous les Remontrer. On a vu cet, cet homme qui était effondré, qui était en pleurs tout à l'heure devant euh, le petit parc. où Il y a les ballons aujourd'hui à, à Annecy. Euh, et puis il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions. vous remontrera ces, ces séquences d'émotions. De colère aussi et de débats vifs sur beaucoup de, de, de questions. Sur Faut-il refermer les, les, les frontières Faut-il euh, refermer l'Europe le, le, sur elle-même Toutes ces questions euh, on peut en parler, évidemment. Même le débat sur savoir si on, en, on peut ou non en parler, ce ben sera au menu du meilleur de l'info. En revanche, on ne parlera pas de tennis, on ne dira pas que Djoko est en finale.
2: Eh oui, non, Djokovic qui pas. a battu l'espoir euh, Alcaraz, pour ceux qui s'intéressent à l'ocre, n'est-ce pas, monsieur Ferjou, que je regarde directement, bon, ouais. qui a, qu a passé une belle après-midi dans les travées de, de Roland Garros oui. euh, Je vais remercier, et, je, et je, je tiens à rappeler quand même la seule nouvelle positive, j'ai envie de dire, de, de la journée, c'est que le, le président de la République qui a visité les enfants qui sont à l'hôpital de, de Grenoble, euh, a pu s'entretenir évidemment avec le personnel hospitalier, a donné des, des nouvelles rassurantes, donc on, on croise les doigts. Et on pense tous à ces enfants âgés de 22 à 36 mois qui ont été euh, frappés lâchement hier. Pascal Choup a réalisé cette euh, émission à la vision. Arnold Cara. Maxence Delino et Bastien Pont étaient au son. Je remercie évidemment Benjamin Aneau et Briac Japiot qui ont euh, brillamment préparé cette émission. Je vais remercier également le petit Samuel et Alix. Qui sont venus nous voir aujourd'hui en régie et ça fait bien plaisir. Donc, merci, euh, merci à eux. Et euh, apparemment, merci. Samuel est très très sage en régie. Donc, je m'en félicite.
6: Merci. Plus sage que le père, je crois. Hein. Paraît-il. <rire>
2: euh, Olivier Benkemoun, dans un instant, un très bon week-end à tous.